0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide, Özge Elvan ve Rabia Başa var. Türkiye'nin gündemi Suriye ve Irak yönelik harekat. Aydın Selcan az sonra bizimle birlikte olacak stüdyoda detayları onunla konuşacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantısı vardı. Ayrıntıları bültenin ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Başlayalım. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen havan saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Aynı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan içinse Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Hazreti Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Saldırı, saldırıda yaralanan 19 kişiden 13'ü taburcu oldu. 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da aralarında bulunduğu 6 yaralının tedavisi sürüyor. Hasan Karataş'ın cenazesinde ailesi ve Yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ General Hacı Halil Osman, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Bayram Yılmaz Kaya, Mahir Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği pençekilit hava harekatının ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Türkiye'nin Suriye'deki olası kara harekatına dair açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Moskova, Ankara'dan Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak askeri hamlelerden kaçınmalarını talep etti.
1: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumartesi gecesi Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli hedeflere hava harekatı düzenledi. Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar dönüşü gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonların devam edebileceğini söylerken kara harekatı sinyali de verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin olası kara harekatına dair açıklama yapıldı. Sözcü NetPrice imzalı bilgi notunda sivil hayatı korumak ve IŞİD'i yenme ortak hedefini desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ın egemenliğini ihlal eden herhangi bir koordinasyonsuz askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz ifadeleri yer aldı. Öte yandan hem Türkiye'de hem de Suriye'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı da paylaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu tür eylemlerin IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmek ve örgütün bir daha asla dirilmeyeceğinden emin olmak gibi ortak hedefleri tehdit ettiği vurgulandı. Hafta sonu boyunca Türkiye'nin Suriye ve ağıran kuzeyinde hava saldırıları düzenlediğini ve Suriyeli Kürt güçlerin Türkiye'nin güneyine yeni saldırılar düzenlediğini gördük. Savunma Bakanlığı, Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıran ya da Irak hükümetiyle koordine edilmemiş askeri eylemler yoluyla Irak'ın egemenliğini ihlal eden her türlü askeri eyleme karşı çıkmaya devam etmektedir. Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev de Türkiye, Suriye'de aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmedi ve Kürt sorunu için barışlı bir çözüm aramalı dedi. Lavrentyev, Moskova'nın çatışmaya bir çözüm bulmak adına ortaklarıyla birlikte çalışacağını da sözlerini ekledi.
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dış politika ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar operasyonların süreceği mesajını verir, vererek başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza PKK eşittir YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz dedi.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin sunuşunda dış politika ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddiasını bir kez daha sert ifadelerle yalanladı. Terörle mücadelede iddia edildiği gibi Kürtlere karşı askeri operasyon yapılmadığı görüşünü de vurgulayan Akar, bütün dünya duysun bin yıldır bu coğrafyayı mey suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne ve fesat yuvaları çatlasalar da, patlasalar da bu kardeşlik ölümsüzdür, ebedidir. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dini, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristin neredeyse hedefimiz orasıdır. Artık bunu herkes anlasın. Başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza PKK eşittir YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz. Sonuç olarak adları ne olur olsun kim destek verirse versin 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan ve enerjimizi tüketen terör bataklığını kaynağını kurutmakta ülkemizi ve milletimizi bu beladan kurtarmakta devletimiz kararladı dedi. Akar 1 Ocak'tan itibaren 3585 teröristin öldürüldüğü bilgisini de verdi. Akar dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde yaptığı konuşmalarda da Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Bakan Akar konuşması Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada harekatın ilk aşamasında barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu 89 hedefin imha edildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri önceki gün Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava saldırıları düzenlemiş, operasyona Pençe Kılıç Hava Harekatı adı verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harekata kara kuvvetlerinin katılmasının da mümkün olduğunu söylemişti.
0: Açılış töreni için gittiği Artvin'e bağlı Yusuf Elin'de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de harekat vardı. İstanbul'daki bombalı terör saldırısıyla Gaziantep'e yapılan roket saldırısı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı bir kez daha kara harekatı sinyali verdi.
2: Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri için binlerce kilometre öteden gelip fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik hala sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz karşıda çıkamaz Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilir.
0: Stüdyo konuğu Medyaskop yorumcusu Aydın Selcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum stüdyoya geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez kara harekatı evet. sinyali verdi ama ona geleceğim. Önce şunu sormak isterim. Bir hava harekatı var hmm. Türkiye'nin Suriye ve Irak'a başlattı. Hmm. Hava ve kara arasındaki fark ne? Biz niye kara harekatı sinyali verince Erdoğan bir diyoruz, bir, bir tekrar düşünüyoruz? Fark ne?
3: Yani ben askeri uzman değilim ama buradaki benim dikkatimi çeken husus Erdoğan'ın kendi deyişiyle işte artı gerçekteki yazımda da alıntıladım. Katar dönüşü en son. Irak'tan bahsederken 140-150 kilometreye varan bir derinlikten bahsediyor. Suriye'den bahsederken 20 kilometre 15-20 kilometre. 15-20 kilometre dediğiniz bir obüs menzilinden kısa. Ve Suriye sınırının da e, topografik olarak yani yer şekilleri bakımından Irak'tan çok farklı olduğu da belli. Yani dümdüz bir sınır ve orada e, Suriye Demokratik Güçleri yahut YPG, YPC denetimindeki yerleşim birimleri de biliyorsunuz sınır boyunca işte yan yana dizili vaziyette. E, dolayısıyla buraya e, hava harekatı demek e, F-16 ile pek e, bana askeri bakımdan anlamlı gelmiyor. İkincisi de bu zaten hani o uçak Türkiye sınırında uçsa da ya da Türkiye hava sahasında kalsa da yapılabilecek bir iş. Yahut işte kendi de Artvin'de yinelemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. SİHA kullanılarak da yapılabilecek şeyler. Yani burada stratejik anlamdan söylenen işte sığınak, barınak, mağara, depo, karargah gibi yerlerin bu düzlüklerde o yerleşim birimlerinin yanında ayağın beyan olması mümkün değil ama burada söylenmek istenen açık bir biçimde bizim asıl buradaki rahatsızlığımız Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Suriye Demokratik güçlerini yaratması ve böylece YPG YPG'nin PKK'nin doğ, doğrudan uzantısı olmasını bir anlamda etrafından dolaşması e, ve e, bu duyduğumuz rahatsızlığı da bu şekilde dışa vuruyoruz e, diyerek onu herhalde sonra konuşuruz. Uluslararası işte hani bu bağlamı da iyi değerlendirip e, böyle bir işe girişiyor. Hem uluslararası tabii bağlamı değerlendiriyor hem de şunun şurasında 6 ay kalmış seçime herhalde böyle bir harekatı e, başlatmış olarak belki sözünüzün başlatmış olarak gitmek istiyor. Belki sorunuzun bir diğer yanıtı da herhalde siyaseten e, kara harekatının ee, yani yanlış anlaşılmasın burada ben bu harekatı seçimi kazanmak için yapıyor demiyorum ama e, yorum olarak söylenmesi gereken şu ki kara harekatının seçimdeki etkisi halkla ilişkiler bakımından çok daha farklı olur.
0: Peki sizce ne kadarı seçim meselesi ne kadar stratejik bu
3: harekat? Ee, yani onu e, işte söylediğim gibi burada bana öyle geliyor ki asıl stratejik e, hasım ABD aslında. E, ama bu işin yapılabilmesi için hep söyleniyordu ya işte hem Rusya'dan hem ABD'den bunu ben de hep söyledim yazdım.
0: O zaman Süleyman Soylu'nun İstiklal Caddesi sonrası verdiği ABD mesajıyla ilişkilendirilebilir mi? Mesela Vallahi aynı ben şekilde değerlendirilebilir Süleyman mi?
3: Süleyman Soylu'yla ilişkilendiremiyorum kendimce herhangi bir ayrıcalıklı bilgi karalım yok ama açıkta olanlara bakarak işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Emniyet Teşkilatı'na teşekkür edip Süleyman Soylu'ya ismen teşekkür etmemesi daha önce buradan Bali'ye gitmeden de G20 zirvesi marjında Biden'la görüşmüştü biliyorsunuz. Oraya gitmeden de valimden bilgi aldım ifadeleri. Süleyman Soylu'nun kendi kendine sanki konuşuyormuş gibi bir izlenim bana veriyor ve Soylu sanki içeriye konuşuyor. İçeri derken hem iş tüketim Türkiye içine Türkiye içinin de ötesinde bence AK Parti MHP koalisyonu içine konuşuyor Süleyman Soylu ama tabii oraya bakamıyoruz diğer taraftan hani bu uluslararası durum şöyle bir yine zihnimi yokladım yayından önce bir iki de not da aldım unutmayayım diye şimdi Erdoğan'ın söyledikleri bence şu yani bağlam olarak bakınca işte malum Hı. bu iş işit pardon şey Bali'de G20 zirvesi marjında ABD başkanı Biden'la konuşmasının arkasından geldi ama yani zaten Putin'le de sürekli konuşuyor dönüşte konuştu yani mesajları şöyle alt alta koyarsak ya da verileri. Hani Erdoğan'ın söylediği ya da bu şekilde Ankara'nın söylemiş olduğu işte IŞİD'le ben mücadele ederim, ediyorum. Bakın bazı operasyonlar yapıyorum. Yani bu iş değişti. Diğer taraftan Hayet tahrir Şam'ı evcilleştirmek becerisi bende var. Kaldı ki ABD zaten Hayet tahrir Şam'ı IŞİD gibi değil bir küresel bir tehdit olarak görmüyor. Htsh de kendisi işte Jolani liderleri ağzıyla sürekli bizim derdimiz Esatla diyor. Öteki taraftan Esatla konuşması Erdoğan'ın konuşma olasılığı da ABD'yi rahatsız edecektir. Ama bunun yanına şunu söylüyorsa Erdoğan bu şekilde yani merak etmeyin ben Erdo- Esatla konuşurum günü gelince ama bu girdiği yerlerden Türk Silahlı Kuvvetleri çıkmayacaktır. Bu da ABD'nin o anlamda aslında hitap eder çünkü. ABD'nin YPG, ypg ile ortaklığı bir işbirliği ortaklığı, bir ittifak değil tabii. PKK, ABD'nin de terör örgütü listesinde. Ama NATO müttefiki Türkiye. Bu ayrım gözden kaçırılıyor. İsrail ile sorunu yok. İran'a karşı işte Azerbaycan bugün Fehim Taştekin de yazısında hatırlatmış Zengezur Koridoru meselesi var. Azeri, yani İran bakımından da Türkiye aslında bir anlamda sağlam duruyor. Ukrayna'ya desteğinde bir düşüş yok. En son Roketsan'ın bu HIMARS benzeri e, çok namlulu roket atar sistemlerini verdiğini öğrendik. E, i̇şte e, tahıl Koridoru, Esir Takası, Montreux uygulaması. Bir başka hani Turp'un, Turpun büyüğü HBD'den ele İsveç Finlandiya'nın e, 29-30 Kasım. Bakalım yetişecek mi? O çok önemli bir gösterge olur. NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması. Hepsi ABD'nin müttefiki olan Suudi Arabistan'la Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkileri yoluna koyması. Bağdat'ta yeni hükümet kurulurken ee, perde arkası kanaldan İran'ı dengeleyici şekilde rol oynaması. En son da şunu söyleyebilirim. Ankara'da e, yani CIA e, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın direktörünün Washington'dan ta Ankara'ya kadar gelip e, burada e, kendi mevkidaşı Rus Dış istihbarat Teşkilatı'nın severenin başı Sergen Narişkin'le buluşması Hakan Fidan'ın MIT Başkanı'nın ev sahipliğinde bunlar yabana atılacak şeyler değil. Ee, bunun işin işte efendim insan hakları, ahlak bunlar ayrıca ama verili durum hı hı. böyle. Bütün bunlar yan yana geldiği için alt alta yazabildiğimiz içinde ve önümüzde de seçim olduğu için herhalde şunca e, ifadeden sonra da ee, bu kara harekatının e, başlaması e, mukadder diyorum ben ama bir yandan da şunu söyleyebilirsiniz ama Rusya'dan Lavrentiyev ağzıyla ama işte e, ABD'den Price ağzıyla bir takım hani dikkatli olunması i̇tiral, yönünde itilal ama aynı zamanda da şunu da söyleyebiliriz e, işte Brett McGurk'ünden tutalım e, ABD'nin biliyorsunuz Orta Doğu yani işlerini o idare ediyor i̇şte dış işleri Pentagon CIA yani bütün bu işlere bakanlardan e, ABD cenahından e, Türkiye'ye karşı pek öyle e, güçlü bir ses gelmediğini de herhalde akılda tutmak gerekir.
0: Peki hava harekatı için e, Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bilgisi dahilinde olmadan Ankara'nın böyle bir harekat yapması beklenemez evet, herhalde. Evet yani onu
3: hep söylüyorlar hava sahası özür dilerim sözünüzü kestim ama burada 15-20 kilometre bir derinlik için e, bu F-16'lar Suriye hava sahasına girdi mi girmedi mi gerçekten bunu ben bilemiyorum. Bu denli bir derinlikte de belki gözüm olmuş olabilir onu söyleyecektim.
0: Hı hı. Ve yanında uluslararası bağlam sizin de belirttiğiniz gibi Ankara'nın Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın lehineydi.
3: Tabii halen de öyle.
0: Evet e, ve gördük izliyoruz takip ediyoruz. Hı hı. Peki kara için aynı şey söyleyebilir miyiz?
3: İşte yani tabii bu sorunun yanıtını vermek zor ama siyaseten dediğim gibi e, şunca söz söylendikten sonra ve seçim bu kadar yaklaşmışken ve Erdoğan ilk kez e, kazanmak için bir geriden gelen bir mücadele yürütmek zorundayken bu seçimde onun işine arayacak herhalde her konuyu kullanacaklar kullanacaktır. Yani bunu bir nevi e, istihza ile yaklaşanlar Erdoğan her düğmeye basıyor bir panik içinde diyor başka türlü de şöyle de söyleyebilir Erdoğan siyasetin hani en soğuk anlamda siyasetin bütün gereklerini ya, şöyle diyelim kendi iktidarını sürdürmek için her gerekeni en acımasız bir biçimde yapıyor yapabiliyor ve sürekli bir devinim halinde oysa Erdoğan siyaset sahasını belirliyor ve onun çizdiği çerçeveden muhalefet maalesef bugüne kadar çıkamadığını gösterdi defaatle son örneği zaman... de bu
0: bu, evet. bu konu. Ee, Benim de sorularım arasında e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin de belirttiğiniz gibi e, aslında e, bugüne kadar 20 yıllık iktidarı ve son özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir çerçeve çizdi güvenlik politikaları konusunda. Evet. E, muhalefette bu çerçevenin evet. içerisinde kaldı hep bir şekilde. Evet. Ki önümüzde seçim var Erdoğan yine bir çerçeve çiziyor aslında altılı masa e, bu süreçte bu çerçeveden çıkabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkıştırdığı alandan tırnak içinde... Ee, ...özellikle dış politika ve güvenlik konseptinde... ...bunun için ne yapabilir? Yeterli Ergun'a argüman, sahip mi? Ya yani Biraz muhalefet konuşalım.
3: Yani çıksa iyi olur bana sorarsanız... ...bana soran yok ama hani... ...bana sorarsanız benim görüşüm keşke çıksa. Ama çıkacağına yönelik herhangi bir belirti var mı? Yok bence. Ee, yani bir örnek vermem gerekirse işte... ...Sayın Kılıçdaroğlu kilise gitti. Doğru da bir iş yaptı yani Antep'e kilise gitti. Kiliste... İşte önümüzdeki seçimlerin herhalde alım gücü, hayat pahalılığıyla birlikte en başta gelen konularından biri olacak olan Suriyeliler düzensiz göç konusunda bir şeyler söyledi. Ama orada söylediği Suriye konusunu Şam'la. Şam'da büyükelçiliği yeniden faal hale getirerek Esad'la konuşarak çözeceğiz ve işte biz ırkçı değil yani kendi söylediklerine kendi gelebilecek eleştirileri yanıtlayarak devam etti. Hani bu bir ırkçılık değildir kimseyi zorla bir yere götür. yani öyle bir ortam yaratacağız ki Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den de kaynak yaratarak hem burada sizler yani Antepli kilisli iş adamları oradaki yatırımlarına yeniden kavuşacak hem buralardan bu yatırımlar yapılacak bu insanlar da güvenliği sağlanmış işte sağlık eğitim hizmetleri verilen kendi yurtlarına dönecekler
0: Size bir hayat burada, kuracağım burada
3: boşta kalan iki konu var biri bu kişileri Esat istiyor mu istemiyor bunlarla zaten Esat artık deyim yerindeyse boşanmış durumda yani siz ayrı ben ayrı diyor ve bunların geri gelmesi Esad açısından bir yük. Hiç de bunlar gelse de e, tekrar buralara yerleşse demiyor. E, i̇kincisi, Türkiye'nin askeri varlığı Şam'da Büyükelçiliği açacaksınız da bunun yanıtı ne olacak? Yani size onu soracak Esad. Ne zaman çıkacaksınız diyecek. Onu bir düşünmek lazım. Üçüncüsü, Suriye deyince kır sorunu. E, yani bu şekilde aslında Türkiye Suriye'ye girerek Suriye meselesini, bir nevi cihatçı meselesini, cihadizm meselesini ithal etmiş oldu. Bu meseleler artık Esad'ın meselesi değil, bizim meselemiz. Ee, Esad adına biz mücadele ediyoruz aslında bütün bu işlerle. Esad da bundan memnun. Niye değişsin? Öyle de söylenebilir. Ama söylem olarak buraları benim toplağım buralardan çıkın diyecektir. Ee, bu bakımdan Altılı Masa'nın özellikle Sayın Kılıçdaroğlu söylemesi gereken ve herhalde bilincine varması gereken konu Suriye'nin Suriye'nin ötesinde bir mesele oldu yani Suriye yalnızca Şam ve Esad değil aynı zamanda Kürt sorununun da bir nevi arka yüzünü oluşturuyor ee, ve Kürt sorunun
0: için hedefi işaret etmişler Suriye'deki için herhalde Kürt sorunu
3: Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana yaklaşım olarak bir güvenlik sorunu olarak e, algılanmak istendi ele alındı ee, ama bu bir e, siyaset sorunu olsun istenmedi. Bence altılı masanın da başta Sayın Kılıçdaroğlu yapması gereken bunu siyasete getirmek. E bunun yolda herhalde HDP ile ona göre ilişkiler kurmak.
0: Peki e, Gaziantep e, meselesi Aydın Sezer'in birkaç tweeti vardı. Hemen notlarıma bakıyorum ben de. E, şunu işaret ediyordu Aydın Selcan. Medyadaki bilgilere göre Karkamış'a yapılan saldırı havanla gerçekleşmiş. Benim bildiğim kadarıyla. Ee, havanların menzili maksimum 9-10 evet, de kilometre. Evet. <gülüyor> Demek ki e, YPG'liler bizim ÖSO'nun kontrolündeki bölgelere sızarak eylem evet. yapmışlar diye bir soru soruyor. Evet. Sonra da diyor ki Karkamış'a yapılan saldırının uzaklığı net olarak şöyledir. E, parantez içinde 3 kilometre demiş. E, Pd bu saldırıyı bizim kontrolümüzdeki bölgelere sızmadan da gerçekleştirebilir. Tam düzeltir özür dilerim diyecektim ancak aklıma başka bir soru geldi. 3 kilometre ötedeki ...kaynağı bir gece önce nasıl pas geçtik?
3: Ne anlamda Kayna nasıl pas geçmişiz? 3 Yani önündeki...
0: eğer diyor e, işte e, kısmı, saldırının evet. uzaklığı 3 kilometre ise evet. diyor. O zaman da şu soruyu sormak isterim diyor. Az önceki tweetim için özür diler. Yani şimdi de bombardıman evet.
3: etmişken bunu nasıl Evet. evet. O Yalnız zaman da bu şimdi, soruyu
0: sorarım. Tabi bunu ben nasıl
3: Sayın diye. Aydın Sezer benim de e, hem arkadaşım hem bazı konularda görüşlerine başvurdum özellikle bu ekonomik ticari bu konularda ama havan şimdi bütün bu silahlar tabii savaş alanı için yapılmış silahlar yani bir tankı e, şehrin içine sokarsanız tankla bir binanın bir duvarından girip öbür duvarından çıkabilirsiniz ya da arabaları ezerek yol alabilirsiniz mesela e, havan da tabii havan ...yani kavisli bir atış için... ...yani bir tepelik önünüzde bir engel olduğu zaman... ...o engelin ardındaki bir hedefi... ...bombeli bir şekilde... ...vurmak için yapılmış bir silah... ...havanın... ...şehir içine ithali... ...ben bunu yaşadım Bağdat'ta... Ee, ...yani eğer arabanın... ...bagajından ya da arabanın... ...kapısını atıp da havanla ateş etmekte ...mümkün, rastgele hani tam... ...ve vurkaç için kullanılan... ...bir silah bu anlamda... ...ee... Bu şekilde rastgele yani maksat bir yerleşim biriminde birkaç kişinin canını yakmak ve manşet olmaksa ki terörün hedefi budur. Ee, bu şekilde havan kullanılabilir ve bu bir dakika içinde olup biter. Yani orada bir müstahkem işte mevki muhkem mevki olmasına gerek yoktur. Yani bir askeri hedef değil. Başka taraftan Aydın Bey'le şöyle katılırım. Onu diyorum ben de zaten. Yani sınırın 3 kilometre, 4 kilometre, 5-10 kilometre içinde bir takım kasabalar ve kasabaların yanındaki dümdüz alanlarda sizin F-16 ile vuracağınız bir askeri hedef olamaz. Öyle bir hedef listesi elinizde olamaz yani. Ee, o o takıp o taraftan ama öbür taraftan da havan bu şekilde kullanılabilir. Ha şimdi havanı kim attı? Ben de bugünkü yazımda yani öyle işte Karkamış'a saldırmakla de Erdoğan'ın ee, ekmeğine ya, ya işte benim şeyimle işte bu oltaya, oltaya, geldi, oltaya gelmiş oldu zokayı yurtmuş oluyor kibar diyorum bir şekilde ama söylediniz. şimdi e, buna çok e, yani tepki nereden biliyormuş Aydın Selcan işte PKK'nın attığı orası işte tamam ama yani kimin kim olduğu da belli değil bir bunu kabul etmek lazım ikincisi e, PKK bunu biz atmadık dedi mi ben görmedim yani şimdi öbür şey üstlenmedi Karşı çıktı İstanbul hmm. saldırısını, istiklal saldırısını ki yani ortada bize anlatılan öykünün pek akla akıl kârı olmadığını herkes söylüyor. Gerçi işte etmedi hakareti bırakmadı Süleyman Soylu e, meclis çatısı altında. Hepiniz teröristsiniz, terörist bozuntuları dedi milletvekilleri de. Yani orada milletvekiline onu diyen bize zaten işte hain insan müsveddesi filan der deniyor da. E, ama bunu sorgulamak aklın gereği yani bu anlatılan öykü tutmuyor ama ö- öbür taraftan da hani PKK'nın ol işte Ceylanpınarı üstlenmesi sonra değil ya da işte Mezitli saldırısı. Ee, işte burada da biz yapmadık yahut e, şeyin arkasından verdiği tepkilerde hani biz işte şey yapacağız. Hani mücadelemizi daha yükselterek sürdüreceğiz falan gibi. Yaklaşık bunlar e, da bana sorarsanız aklın gereği olan e, tutumlar değil. Hani burada ben işte eşit muhatap olarak koymuyorum ikisini yan yana zaten ama e, buradaki e, Suriye Demokratik Güçler'in anlatısı şuydu ve doğruydu da bu sınırdan Suriye'de bizim denetlediğimiz alandan yönelik hiçbir tehdit yoktur ve hiçbir saldırı olmamıştır. Aksi ise kanıtlayın aksini. Hakikaten bu durum böyleydi. Zaten ABD'nin de SDG'ye verdiği destek bu koşullaydı. Yani Türkiye'yi rahatsız etmemeniz, Türkiye'ye bir tehdit oluştu saldırmamanız kaydıyla ama bizatihi ABD'nin o yardımı yapması ve orada bulunmasını Türkiye Ankara tehdit olarak algıladığı için buraya kadar geldik.
0: Ee, aslında siyasi boyutuna dair bir soru daha sormak istiyorum. süremiz kısalıyor ama şimdi yayından önce de sohbet ederken biraz konuşuyorduk Siz de az önce uluslararası bağlam aslında Ankara ve Erdoğan ile evet. yine bütün bu süreçlerde dediniz evet. önümüzde seçim ee, yine muhalefet ve iktidar kıyaslaması yapacağım aslında çantada keklik olarak görmemek bütün hikayeyi size bu arada iç politika yani tüm dış politika ile ilgili konularda evet. iç politika ilgilendiren ama. şeyleri de soruyorum çünkü biliyorum yazılarınızı takip Yok. ediyorum olun, ee, her olun. zaman okuyorum iç politika da her zaman atıfta bulunur dış politika ile ya. iç politika ilişkisini yazarsınız. Ee, bir tek ekonomiyle herhalde iktidar yani
3: evet. götürmek evet. Yani dış ara. politika seçmenin gündeminde değil bana sorarsanız. Hiçbir yerinde de dünyanın öyle değildir. İşte malum hep söylenir İngilizler işte der ki dış politika ile seçim kazanılmaz ama kaybedilebilir. Hani kampanya sırasında fazla bir Hı-hı. iddialı olma dış politika konusu işte malumu söyle fazla girme o konuya. Bir de bilirsiniz hep denir ki ekonomidir. Bütün ülkelerde. İşte her Siyaset yereldir. Hani yerele gidip senin o derdin nedir demek. Yani Giresun'a yani. giderseniz fındık. Yani Konya'da fındık deseniz herhalde kimse ne alakam var Hı. benim. Ama Giresun'a gidip fındık demezseniz de bana Suriye anlatma fındık anlat Hı. diye bir cevap alabilirsiniz. Hı. Gibi. Ee, ne kadar küçülse de dünyamız herkes her şeyi cep telefonundan akıllı telefondan takip etse de bu böyle. Di- diğeri de düzensiz görüyor. Yani o yönüyle Suriye belki gündeme geliyor. Ve tabii terör. Re iş devrilince, evrilince. Fakat burada e, altılı masanın farklı bir dış politika izleyeceği yönünde bir belirti yok. Aksine bir de dış politikayı siyaset üstü gibi bir partiler üstü, siyaset üstü, devlet politikası olarak yorumlaması ve devleti yeniden tasarımlamak gibi bir niyetinin olmadığını söylemesi bunu da Olası fikir değiştirecek işte AK Parti MHP seçmenini ürkütmemek adına böyle yaptığını ifade etmesi bana pek ikna edici gelmiyor. Ee, hangi temellere oturacağını dış politikasının, ulusal güvenlik politikalarını tam anlamıyoruz. Ortada bir ekip göremiyoruz bu konularda uzmanlaşmış olan ve hani tabii ortak aday yok daha ekip nerede diyeceksiniz ama hani ortak aday herhalde bir zaman açıklandığında bu da benim ekibim yani bu kişilerle çalışacağım gibi bir izlenim vermesi lazım hani tam dört, dört hı hı. dörtlük hı hı. oturmaz belki ama hani başkanlık sistemlerinde bu iş böyledir. Zaten kampanyada gömleğini telletenler gelip oturur. Ee, malum burada artık bizde de öyle hani e, zaten milletvekilinin önünde bir, şu anda bir e, seçim yaklaşırken bir tercih olacak değil mi? Ya meclise girecek milletvekili olacak ya diyecek ki, ya ben girmeyeceğim bu defa meclise neden çünkü ben bakan olacağım yahut üst düzey bir takım görevler alacağım onlardan biri. Şimdi bu bir risk. Altı kişi birden oturup karar verecekse hükümetin nasıl oluşacağına. CHP'nin şimdi hani mandarin denir bu küçümseyici bir şey ya da tenorlar denir. Hani böyle önde gelen adını duyduğumuz ön plana çıkan isimlerinden biri. Mesela ya ben girmeyeyim milletvekilliğine bakanlığı hedefliyim. Ya eskiden nasıldı milletvekillerinin telefonu çalardı. Bakan oldunuz mutlu olunurdu. Yani milletvekili <gülüyor> mutlu olurdu bakan oldum diye. Bu sistemde bu yok. <gülüyor> Ona göre bir ekip olması da lazım zaten bunun için işte sözde meclis dengeleyecek ya hani bizde olmuyor da bu sistem bizimki tabii Orta Asya tipi başkanlık herhalde yani ABD tipi değil ya da Güney Amerika bu dengeleme rolünü oynayacak öbürkü de öbür de ekip ama ekip de yok ve Sayın Kılıçdaroğlu ziyaretlerde bulundu Washington'a ve Londra'ya. Ama siyasi temastan kaçındı ve bunu da muhalefetteyken siyasi temas olmaz diye izah etti. Ee, i̇zahı çok kolay değil bence bu yaklaşımı.
0: Peki çok teşekkür ben teşekkürler verdin Felcan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları vardı. Gündeme bakalım.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Erdoğan ve Sisi buluşması hakkında konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşer Esad ile de görüşme vasıltığı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak'la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlattık atmazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan Türk Silahlı Kuvvetlerinin İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan 6 gün sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı eleştirdi. Buldan Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim'de yaşanan karanlık patlama kesinlikle tesadüf değildir diye konuştu. Buldan iktidarlarının bekası için yaşamı hiç çesayan AKP MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir. Kaybedeceğini gören AKP MHP ittifakı siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmış durumdadır dedi. Buldan isim vermeden de muhalefete seslendi. Bu savaş politikalarını sessiz kalanlara ve alkış tutanlara da diyorum ki, seçim öncesi sahneye koyulan bu oyunu görün. Bu oyunun bir parçası değil, karşısında olalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında kasım ayı sonunda açıklaması beklenen vizyona dair yeni bir tarih verdi. Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen çok derin ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır. Milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşar. Türkiye Artık bu kriz zincirinden kurtarmamız lazım. Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek bir vizyon açıklayacağız. Vizyonumuz hazır. 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır. Yatırımcılarımız hazır. Taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor gelmekte olan.
0: Erdoğan Esad'la da görüşme sinyali verdi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli destekledi. Katıldığını söyledi. Bakalım Ruşan Çakır konuyla ilgili ne diyor?
4: Esad barışmak istiyor mu? Onun buna ihtiyacı var mı? Demin söylediğim hususa geliriz buradan yine. Birincisi tabii ki Türkiye ile arasının sorumlu olmasını istemez. Türkiye çok güçlü bir ülke. Suriye gibi bir ülkenin hele bunca şeyden sonra yeniden yapılanmasında vesaire Türkiye ile iyi ilişkiler her zaman için değine olur. Bir diğer husus tabii ki Erdoğan'a güvenmeyecek yaşananlardan sonra ama Erdoğan'ın kendisinin kazandığını kabul etmesini de görmek isteyecek. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Suriye'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de bir anlamda Suriye'ye ihtiyacı var. Ama Suriye'nin Türkiye'ye ihtiyacı çok daha yüksek. Bu iç savaştan önce Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler olduğu dönemde Suriye bundan hayli memnundu. Yani Birçok açıdan özellikle iktisadi ilişkiler anlamında memnundu. Bunları yeniden yakalamak isteyecektir. Şimdi zaten milyonlarca Suriyeli var. Bunlar dönse de dönmese de Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiyi kaçınılmaz kılıyor. Bunların resmi diplomatik ilişkilere dönmesi de tabii ki Suriye'nin de olur. Bir izleyicimiz demiş ki Esad ile görüşmek için aceleye gerek yok. İran çalkantıda Rusya garip bir açmazda başka bir ifadeyle Esad'ın arkasındaki güçler zor durumda. Bekleyen kazanacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Katılmıyorum derim. Çünkü Rusya'nın açmazda olması doğru ama bir şekilde Rusya hep büyük bir güç olarak. Ukrayna'da darbe yemekle beraber aynı zamanda gücünü de gösteriyor. İran meselesinde de İran'da ne olursa olsun İran'da bölgede güçlü bir ülke olarak... Varlığını sürdürecektir ve Suriye'nin zaten şu aşamada İran ve e, Rusya'ya eskisi kadar ihtiyacı yok. Zaten büyük ölçüde muhalefeti tasfiye etmiş durumda. Erdoğan bekleyelim ve Esad e, benim kapımı çalsın diyecek kadar da vakti yok.
0: Şevdem Korur Fincancı'ya mektup göndermek isteyen e, protestoculara polis müdahale ettim. Ben Bak burada siz
2: oldukça gruplar toplanmaya başlıyor. Burada bekleme yapalım. Hadi başlayalım bir arkadaşımızı
1: sonra bir daha
2: tamam haberinizi tekrar bastırınız mısınız can burada yani bak kasma sılaması bak buraya bir, toplama ya, bu buraya oraya oraya bir toplanma çağrısı yapıldı buraya bir toplanma çağrısı yapıldı buraya silkeceye bak şu an grup burada ben sizi anlıyorum grup burada şu anda dağıldı sağlanmıyor. bekleme yapmayalım. tamam devam edelim
0: zaten yani benim burada beklemem ya
4: da
0: haber atmamın kimseyi zarara vermem ama ne lan onlar tamam devam edelim bekleyince devam edelim hadi hocam devam et
1: Türk Tarıkları'nın bildiği Merkez Konseyi Başkanımız Şebnem Korur Fincancı'ya kartlarımızı ve mektuplarımızı göndermek için bugün Sirkeci Büyük Postalisi önünde buluşmuştuk, buluşmak istedik. Dayanışma duygularımızı yetmek istedik Şebnem Hocamıza. Ancak kaymakamlığın bu eylemi yasakladığına dair bir bilgi geldi o anda ve bizim bu eylemimizi yaptırmadılar. Aslında yapacağımız şey de çok... Basit bir eylemdi. E, yalnızca Şebnem Hoca'mıza dayanışma duyumuza ileten bir mektup okuyacaktık. Buna bile izin verilmedi. E, buradan kaymakamlı protesto ediyoruz. İzin vermeyenlere protesto ediyoruz. Biz e, Şebnem Koru Fincancı'nın e, yanındayız. Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız. Meslek e, odamızı, örgütümüzü savunmaya devam edeceğiz. Bu yaratılan korku yüklemeye de teslim olmayacağız. Biz buradayız.
0: Gıda fiyatlarındaki artış yurttaşın gündemindeki yerini koruyor. Sütte üreticiye düşük fiyat verilmesi hayvanları kesime zorlarken süt üretimi Türkiye göre yüzde 4,4 sektör temsilcilerine göre yüzde 15 düştü. Raflardaki fiyat artışı yüzde 175'i buldu. Özellikle dar gelirli yurttaşın uzun süredir erişmekte zorluk çektiği kırmızı etin fiyatı da daha da arttı. Peki e, peynir fiyatı sofraların vazgeçilmezi ne durumda? O da kırmızı eti geçti deniyor. Ali Macit ve Ali Deniz'in haberi.
2: Çeçil peyniri şu anda 70-70 ya 70-70 Peynir peynir %50-60 zam oranı geldi ama Biz zam, zam uygulamadılar Sadece buna zam uygulandı Diğerler eski fiyatlarda devam ediyor çünkü. Doğuş süt çeçil peyniri mi? Evet Taze Yeni sütlerde taze sütlerde yapıldığından dolayı Bu fiyatlarda zamlandı evet, Şu an kilosu 190 TL gözüküyor evet. Ne kadardı zamlardan önce? 140 TL Zamlardan önce 140 TL 190 TL oldu peş peşe Peki mesela bir sene önceki fiyat Biraz, evet, bu evet. zamanlar. Geçen sene. Sonrasında. Geçen sene kaç paraydı? 90 liraydı. Vatandaş alabiliyor mu? Yok. Bir sene biraz da sıkıntı var.
4: Ya, artık, ne alalım zaten bizim ailemiz bize yetmiyor. Emek 4000 Dört ne alabilirim? Eskiden... ...yetebiliyor muydunuz peynir? Ben gene iyiydim. 80, 90, 50, 70, 130, 140 lira olmuş.
2: E nasıl satıyorsunuz peki peyniri? Hazar azar İşte 250 gram, 300 gram. Yani mesela iki kalıp, üç kalıp beyaz peynir alan haftalık tüketen insanlarımız var, müşterilerimiz. Onlar bir kalıba düştü. Yani her hafta üç kalıp alan, iki kilo civarı beyaz peynir alan insanlar, müşterilerim var sabit. Onlar düştü bir kalıba.
1: Beyaz peynir ne kadar şu andakiler?
2: 98, 115. Onlar eski fiyatlardan. Yani bunlara bir daha zam geçiş falan yapmadılar onlara. Ne kadar bir fiyat artışı olacak? 115 TL olan ezine peynini. Yılbaşından sonra. Bitti. Hayır bak. Elimdeki stoklar bittiği zaman o peyni yeni. Fiyat 100 lira. Çok teşekkürler. Hiç
0: geçemiyorum. Peki fiyatlarda hiç önemli değil. Nasıl olsa yiyorum. Pahalı da olsa ucuz da olsa yiyorum. Mecburen mecburen yiyoruz. Yani o yani, e, fedakarlık yapamıyorum. Vallahi her
1: Artıyor. Her geldiğinizde buraya artıyor. En son ne zaman
0: gelmişsiniz? Ee, en son keçi peynir aldığımda 190 liraydı. Bugün battım lira.
1: Az keçi peynir mi? Keçi peynir,
0: beyaz peynir. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan oynanan İngiltere-İran maçı öncesi protesto vardı. İranlı futbolcular maç öncesi stadyumda çalınan İran Milli Marşı'na eşlik etmeyerek rejimi protesto etti.
1: 2022 Dünya Kupası'nın ikinci gününde İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Kalifası stadyumunda oynanan B grubu mücadelesi öncesi İran milli takımı çok konuşulacak bir protestoya imza attı. Tüm dünyada milyonlarca insanın takip ettiği maç öncesi seremoniye çıkan İranlı oyuncular stadyumda çalan İran milli maşına eşlik etmedi. Dev organizasyon öncesi oldukça merak edilen milli maç konusunda net bir tavır ortaya koyan İranlı oyuncular... Ülkelerindeki baskıcı rejimi protesto etmek için milli marş okumadı. İran'da Mahsa Amini'nin polis gözetimi altında öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülke geneline yayılmıştı. Kadınların başörtüsü konusunda özgürlük istediği İran'da Molla rejimine karşı tüm halk ayaklanmıştı. Dünya kapasında da devam eden protestolar neticesinde Katar'a gelen İranlı taraftarlar tribünlerde kadın, yaşam, özgürlük pankartları açtı. Sporun gündemi. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 18 Aralık Pazar günü sona erecek turnuvanın ikinci gününde 3 karşılaşma oynandı. A grubu ilk maçında Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Hollanda 84. dakikada Gakpo ve 90+9'da artı Klasi'nin attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. İngiltere ise B grubunun açılış maçında İran'ı 6 ile geçti. Grubun diğer maçında karşı karşıya gelen ABD ile Galler sağdan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçta filirleri sarsan Gareth Bale, Galler adına adını tarihe yazdırdı. Dünya Kupası'na son olarak 1958 yılında katılan Galler, organizasyonda 64 yıl sonraki ilk golünü Bale'ın ayağından buldu.
0: Bugünkü noktalıyoruz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim.